0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Jenny Bayern. Guten Tag. US-Präsident Biden in Polen und in der Ukraine. Über den Überraschungsbesuch in Kiew sprechen wir gleich live mit unserer Korrespondentin vor Ort. Die EU-Außenminister beraten über neue Sanktionen gegen Russland und. Der Klimawandel macht die Bäume in vielen Städten zur Gefahr. Warum das so ist, klären wir im Gespräch mit unserer Umweltredakteurin. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Am Freitag jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal. Und das nimmt US-Präsident Biden zum Anlass, eine größere Besuchsrunde in der betroffenen Region zu machen. Dass er in Polen erwartet wird, war schon klar. Vor einer Stunde kam aber die Eilmeldung, dass er überraschend auch in der Ukraine selbst ist. Dort ist Biden am Vormittag eingetroffen. Es ist der erste Besuch Bidens in der Ukraine seit Beginn des Krieges. Bei diesem Besuch wird sich der US-Präsident auf jeden Fall mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Was wir über den Besuch bisher wissen, darüber spreche ich gleich live mit unserer Korrespondentin in Kiew. Vorher schauen wir aber noch kurz auf die EU-Außenminister. Die beraten nämlich heute in Brüssel darüber, welche weiteren Militärhilfen sie in die Ukraine schicken wollen und welche neuen Sanktionen es gegen Russland braucht. Darüber habe ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Jakob Mayer gesprochen und ihn gefragt, welche Sanktionen gegen Russland sind denn genau im Gespräch?
2: Da geht es im Grunde um die Verschärfung oder um das Draufsatteln auf schon bisher getroffene Strafmaßnahmen. Es geht einmal darum, dass man weitere Leute auf die Sanktionsliste, auf die schwarze Liste setzt. Leute, gegen die dann Einreisesperren und Kontensperren verhängt werden. Das sind Nahesteher zum Kreml, Nahesteher zu Präsident Wladimir Putin. Und dann geht es darum, dass man eine Ausfuhrsperre für weitere Güter verhängen möchte, vor allem Güter, die zivil und militärisch genutzt werden können. Da geht es vor allem um Technologie, die Russland dringend braucht und wo die EU sagt, das gibt's jetzt nicht mehr.
1: Es gibt schon zahlreiche Sanktionen gegen Russland. Der Kriegsfreudigkeit Putins hat das bisher aber offensichtlich keinen Abbruch getan. Warum sollte das mit diesen Sanktionen anders sein?
2: Das ist tatsächlich nicht die Erwartung, dass man Putin durch die Sanktionen wirklich zum Aufgeben dieses Kriegs drängt. Aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man seine Kriegskasse empfindlich schmälert. Und da sagen die EU-Verantwortlichen, allen voran der Außenbeauftragte Josep Borrell, die Sanktionen wirken langsam vielleicht, aber sie wirken. Also er hat vorgerechnet, dass das die russische Wirtschaft empfindlich trifft und dann eben vielleicht doch dazu beiträgt, dass insgesamt auch die Kriegsmaschinerie Russlands dadurch getroffen wird.
1: Aber gibt es bei der EU vielleicht auch eine Art Deadline, aber man sich eingestehen muss, unsere Sanktionen bringen nichts oder bringen viel zu wenig?
2: Diese Deadline gibt es nicht. Es ist tatsächlich so, dass man sich natürlich überlegt, die Sanktionen wirken vielleicht nicht in dem Umfang, den man sich bisher erhofft hat. Es wird in diesem neuen zehnten Sanktionspaket auch darum gehen, dass man Umgehungstatbestände versucht auszuschalten. Also indem man versucht, eben auch noch auf Länder einzuwirken, über die Russland jetzt versucht, eben Handel zu treiben. Also es zeigen neuere Zahlen, dass die EU-Exporte nach Russland zwar zurückgehen, dass aber die Exporte... In Nachbarländer, also Tadschikistan, Armenien, Kirgisien, dass die Exporte dorthin zunehmen und da möchte man eben auch schauen, dass man das vermeidet, dass Moskau diese Strafmaßnahmen umgeht.
1: Ein weiteres großes Thema des Treffens heute sind weitere Militärhilfen für die Ukraine. Was weiß man da schon, was da eventuell heute rauskommt?
2: Da sind es wieder mal die baltischen Staaten, die sagen, der Ukraine muss schnell geholfen werden und zwar umfassend. Der estnische Außenminister Rheinsalud hat ein EU-Beschaffungsprogramm vorgeschlagen, so ähnlich wie wir das auch während der Corona-Pandemie gesehen haben, wo es ja um Impfstoffe ging. Diesmal soll es also um Munition gehen, genauer um Artilleriemunition vom Kaliber 155 mm Da hat die Ukraine gesagt, das brauchen wir dringend. Und da sagt eben der estnische Ressortchef, wir sollten dem Folge leisten ein europäisches Lieferschema auf den Weg bringen, um die Ukraine schnell damit zu versorgen. Er hat auch vorgerechnet, der estnische Außenminister, dass Russland täglich so viele Geschosse in der Ukraine verschießt, wie die EU in einem Monat produziert. Also da sollte Europa aufholen, sagt er.
1: Eines der großen Themen, was Waffenlieferungen angeht, sind ja auch Kampfflugzeuge. Was glauben Sie, wird es da heute irgendeine Entwicklung geben?
2: Da wird es keine Entwicklung geben, äh, da wird es auch kein Nachgeben von europäischer Seite geben. Da sind sich die Staaten schlicht und einfach uneins.
1: Bei diesem Treffen wird es ja auch wahrscheinlich um eine Waffenlieferung oder um mögliche Waffenlieferung der anderen Art gehen. Denn US-Außenminister Blinken hat gestern im Fernsehen erklärt, es gibt wohl Hinweise, dass China überlegt, Waffen an Russland zu liefern. Was steckt dahinter?
2: Das sagt Washington. Peking bestreitet die Absicht, Waffen an Russland zu liefern. Trotzdem, die EU-Außenminister sind besorgt. Sie haben gesagt, also wenn das wirklich so sein sollte, wenn China sich da wirklich noch deutlicher an die Seite Russlands stellt im Ukraine-Krieg, dann äh, wäre das äh, eine Entwicklung, die niemand äh, möchte und die niemand will, also der äh, Litursche, Außenminister Landsbergis, der ist da noch mal deutlicher geworden als andere Kollegen, der hat gesagt, also die Chinesen müssen einfach sehen, dass äh, der Westen geschlossen steht und wir der Westen, wir müssen auch ein starkes Signal aussenden, dass wir zu Entscheidungen fähig sind, zu Sanktionen fähig sind. Also noch äh, droht die EU nicht mit Sanktionen gegen China, aber wenn es wirklich so weit kommen würde und wenn klar würde, dass Peking wirklich Waffen an Russland äh, liefert, dann äh, sei die EU eben auch zu weiterem bereit.
1: Sagt Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer. Und über die schwierige Rolle Chinas im Ukraine-Krieg sprechen wir gleich noch. Jetzt gehen wir erstmal direkt in die Ukraine. Sie haben es schon gehört, dort ist US-Präsident Biden zu einem Überraschungsbesuch eingetroffen. Geplant war das wohl schon länger, wurde aber aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Darüber spreche ich jetzt live mit unserer Korrespondentin in Kiew, Andrea Beer. Frau Beer, wann ist Biden denn in Kiew eingetroffen? Und ja, war das wirklich so überraschend, dass er die Ukraine heute besucht?
3: Ja, das ist schon überraschend, dass er heute kam. Man hat natürlich im Vorfeld immer mal spekuliert, weil man wusste ja, er kommt nach Polen. Der Polen-Besuch äh, steht an. Und da wurde immer überlegt, ob vielleicht der ukrainische Präsident Zelensky nach Polen fährt oder ob, oder ob sie sich vielleicht in Lviv treffen, also im Westen. Aber dass er wirklich direkt hierher nach Kiew kommt, das war schon eine Überraschung. Man hat's dann irgendwie gesehen, denn die Straßen waren abgesperrt. Äh, Polizei war viel. Ähm, und dann aber tatsächlich haben wir Joe Biden und ähm, Volodymyr Zelensky vor dem Michaelskloster zusammenstehen sehen bei strahlendem Sonnenschein. Sie haben es teilweise
1: schon angesprochen. Welche Sicherheitsvorkehrungen herrschen denn jetzt bei dem Besuch des US-Präsidenten in Kiew?
3: Ja, das ist natürlich absolut höchste Sicherheitsstufe, die es überhaupt gibt und deswegen weiß man auch in der Regel gar nicht, wohin er als nächstes geht, denn das ist ja immer so bei äh, Politikbesuchen ähm, in der Ukraine, dass es einfach aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wird, deswegen wissen wir jetzt auch nicht genau, ähm, wo er jetzt im Moment dann als nächstes hingeht, aber er hat sich ja schon äh, mit Zelensky getroffen, er hat schon mit ihm gesprochen.
1: Okay, das heißt, was heute alles für beiden auf der Agenda steht, können Sie uns gar nicht sagen, aus Sicherheitsgründen quasi.
3: Nein, aber es, äh, ich weiß einfach nicht, wo er hingeht direkt, weil man das eben im Vorfeld nicht erfährt. Aber natürlich ähm, unterhält er sich mit Zelensky. Außenminister Mitrokholeba Kuleba hat seinen Besuch abgesagt und äh, Joe Biden hat ja auch Zusagen bereits gemacht. Wie wichtig ist denn dieser Besuch des US-Präsidenten für die Ukraine? Ja, äußerst wichtig ist er natürlich, denn es ist der ranghöchste äh, Besuch überhaupt. Und es ist ja, er ist ja zum ersten Mal da, seit äh, die russische Großinvasion vor rund einem Jahr begonnen hat. Dann ist der Zeitpunkt natürlich symbolisch. Außerdem hält morgen der russische Präsident Putin eine Rede, die mit Spannung erwartet wird. Ähm, ich nehme an, ähm, Präsident Putin wird sich sicherlich ärgern, weil er ihm auch in gewisser Weise die Show stehlt. Dann hat er eben Zusagen gemacht, die wichtig sind. Artilleriemunition, Luftabwehrsysteme, Überwachungsradarsysteme, weitere 500 Millionen US-Dollar und Zelensky hat eben auch schon gesagt, die Erwartungen vom heutigen Treffen und was heute besprochen wird und passiert, das wird sich auf dem Kampffeld widerspiegeln, so hat er sich ausgedrückt.
1: Biden will ja offenbar in Kiew auch erneute Sanktionen der USA gegen Russland bekannt geben. Wissen Sie darüber mehr?
3: Also bisher wissen wir, beziehungsweise das hat er erklärt oder erklären lassen, dass es Sanktionen sein sollen, die sich gegen russische Eliten weiter und gegen russische Unternehmen richten werden.
1: Kiew-Korrespondentin Andrea Beer war das live mit Einzelheiten zu dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine. Und wir kommen noch mal zur schwierigen Position Chinas in diesem Krieg. China als Friedensbringer. Ganz so euphorisch sieht der Westen die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg natürlich nicht. Aber es gab seit Beginn des russischen Angriffskrieges zumindest ein bisschen Hoffnung, dass China auf seinen doch recht engen Partner Russland einwirken kann. Bisher hat man davon wenig gespürt. Zuletzt hieß es sogar aus den USA, China überlege Russland mit Waffen zu unterstützen. Wir haben es vorhin schon gehört. Alles Quatsch, sagt die chinesische Regierung und hat am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz sogar einen Friedensplan für den Ukraine-Krieg angekündigt. Dieser soll am Freitag vorgestellt werden, also am Jahrestag des Krieges. Wohlgemerkt von einem Land kommend, das den russischen Angriffskrieg bis heute nicht offiziell verurteilt hat. Was von diesem chinesischen Friedensplan zu erwarten ist, berichtet unser Korrespondent für die Region, Benjamin Eisel.
4: Überraschende Ankündigung des chinesischen Top-Außenpolitikers Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz, eine Friedensinitiative für die Ukraine zu starten. Immer wieder hatten westliche Politiker gefordert, China solle seinen Einfluss auf den Aggressor Russland geltend machen. Doch der Vorstoß trifft auf viel Skepsis bei demokratisch regierten Ländern. Wang Yi, der frühere Außenminister Chinas und heutige Leiter der Außenpolitik in der Kommunistischen Partei, wird heute in Moskau erwartet. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass China von seiner Freundschaft mit Russland abrückt. Im Gegenteil, US-Außenminister Antony Blinken nach seinem Treffen mit Wang Yi in München im US-Sender ABC. Bislang hat China Russland hauptsächlich rhetorische, politische und diplomatische Unterstützung geleistet. Aber wir haben beunruhigende Informationen, wonach China erwägt, Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Und es war mir wichtig, Wang Yi ganz klar zu sagen, dass dies ein ernsthaftes Problem sein würde.
5: Uh, that this would be a serious problem.
4: Noch ist unklar, wie die Details der chinesischen Friedensinitiative aussehen sollen. Der Vorschlag soll am Freitag vorgestellt werden, dem Jahrestag des Beginns des Angriffskriegs in der Ukraine. Der chinesische Außenpolitiker Wang Yi wiederholte in München nur die bisherigen widersprüchlichen Positionen Chinas und lehnte es weiter ab, den russischen Angriffskrieg zu verurteilen. Wang Yi hob zwar die Bedeutung der territorialen Integrität aller Länder hervor und verurteilte Machtpolitik und Hegemonie. Gemeint ist damit aber nicht Russland, gemeint sind damit die Vereinigten Staaten, gegen die sich China mit Russland verbrüdert hat. Beide Länder geben den USA und der NATO die Schuld an dem Krieg. Außerdem profitiert China von günstigen russischen Energielieferungen, nachdem der Westen seine Gasimporte aus Russland weitgehend eingestellt hat
5: neutral China
4: China komme nicht als neutraler Vermittler in Frage, so Bonnie Glaser vom us think tank German Marshall Fund. Denn das Land sei eng mit Russland verbunden. Darüber hinaus mische sich China normalerweise nicht aktiv in Krisen ein. China tritt normalerweise nicht als Vermittler in den Vordergrund. Die Regierung hat zwar in der Vergangenheit einige Bemühungen unternommen, Waffenstillstände oder Friedensabkommen zu erreichen. Da kann man zum Beispiel Vermittlungen zwischen Sudan und Südsudan vor einigen Jahren anführen. Im Wesentlichen spielten sie da aber eine minimale Rolle, nicht die Rolle eines aktiven Vermittlers. Eine einfache Lösung im Ukraine-Krieg liegt nicht auf dem Tisch. Es wird bereits spekuliert, wie Chinas Vorschlag aussehen könnte. Beispielsweise ein Waffenstillstand und die gegenseitige Anerkennung der derzeitigen Frontlinie. Die Ukraine hat aber bereits deutlich gemacht, ein solches Einfrieren des Krieges komme für sie nicht in Frage.
1: Unser Korrespondent für die Region Benjamin Eisel über die schwierige Position Chinas im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Jetzt ist es 12.18 Uhr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist die Idee hinter Werbeverboten für bestimmte Dinge, zum Beispiel für Tabak und Zigaretten. Ob solche Verbote wirklich was bringen, ist wissenschaftlich umstritten. Trotzdem arbeitet die Bundesregierung schon am nächsten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Der Hintergrund sind Zahlen, die tatsächlich alarmierend sind. Rund 15 Prozent der Kinder in Deutschland haben Übergewicht. Deshalb fordern Ärzteverbände, Krankenkassen und Verbraucherschützer schon länger besagtes Werbeverbot für Süßes und Co.? Die Bundesregierung arbeitet gerade an einem entsprechenden Gesetzentwurf, der solche Werbung, die an Kinder unter 14 Jahre gerichtet ist, verbieten soll. Das sorgt aber auch innerhalb der Koalition für viele Diskussionen, denn die Meinungen dazu gehen bei Grünen und FDP ziemlich
5: weit auseinander. Eva Huber berichtet. Lustige Frühstücksflocken mit viel Zucker. Ein Schokoriegel als Snack nach dem Spielen, der coole Softdrink. Dafür sieht Oliver Heusinger viel Werbung im Fernsehen, in Social Media. Untersuchungen zeigen,
4: dass ausgerechnet diese Produkte besonders stark beworben werden. Und das verstärkt einfach eine ungesunde Ernährungsweise. Das, das wissen wir aus vielen großen Studien.
5: Heusinger arbeitet bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Adipositas, das ist starkes Übergewicht, eine chronische Krankheit. Ein Risikofaktor dafür ist ungesundes Essen, zu viel Zucker, Fett. Das betrifft auch Kinder. Sie essen im Schnitt ungefähr doppelt so viel Süßes wie empfohlen, aber nur halb so viel Gemüse. 15 Prozent von ihnen sind übergewichtig, 6 Prozent adipös.
4: Deshalb ist es ganz wichtig, gesunde Ernährung früh zu fördern und dazu gehört auch die Beschränkung der Werbung.
5: Das will auch das Bundeslandwirtschaftsministerium und arbeitet gerade an einem Gesetzentwurf. Es will Werbung unterbinden, die an Kinder unter 14 Jahre gerichtet ist. Und zwar dann, wenn für Lebensmittel geworben wird, die zu viel Zucker, Fett oder Salz enthalten. Wie das genau aussehen soll, das ist noch nicht bekannt. Renate Künast ist ernährungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und hofft, dass die Regeln sehr weit gehen. Denn der Staat sei verpflichtet, die Gesundheit von Kindern zu schützen.
0: Wir haben im Grundgesetz eine Regelung zum Thema äh, körperliche Gesundheit. Wir haben den Artikel 6, der den Staat verpflichtet, quasi die schützende Hand über Kinder zu halten. Dazu gehört das auch. Sie fordert,
5: dass die Werbung nicht nur bei Formaten eingeschränkt wird, die sich direkt an Kinder richten, Kindersendungen, Kinderzeitschriften.
0: Man muss sich angucken, wo im Wesentlichen auch Kinder zuschauen. Es gibt ja auch viele Dinge, sogar beim Sport, die sich ganze Familien gemeinsam angucken. Und das kann man feststellen, wie viele Kinder das gucken. Und ich denke, wo dann man bei 20 Prozent oder so Kinder ist, die mitgucken, muss man diesen Kinderschutz auch
5: realisieren. Das würde dann auch Familienshows, Familienfilme im Abendprogramm treffen. Eine Forderung, die nicht alle in der Ampel teilen.
0: Das finde ich meilenweit übers Ziel hinausgeschossen.
5: Sagt Gero Hocker. Er ist landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, einer der Koalitionspartner der Grünen. Er sieht die Eltern in der Pflicht.
0: Die Lebensmittel, die das Kind zu Hause konsumiert, sind in erheblichem Maße äh, von Erwachsenen und von Eltern gekauft worden, die durchaus die Möglichkeit haben, äh, sich kundig zu machen, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist.
5: Aus seiner Sicht muss es auch weiter die Möglichkeit geben, für süßen Schokoaufstrich und Riegel zu werben, nur eben nicht direkt an Kinder gerichtet. Wo man da die Grenze zieht, darüber könnte noch heftig diskutiert werden, wenn der Gesetzentwurf des Landwirtschaftsministeriums dann da ist. Er soll soll spätestens im März kommen.
1: Eva Huber über den neuen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Werbeverbot von ungesunden Lebensmitteln. Eine Stadt ohne Bäume. Man kann sich wahrscheinlich nur wenig vorstellen, was trostloser aussieht. Und es geht nicht nur um die Optik. Bäume spenden in Städten natürlich auch Schatten, produzieren Sauerstoff und bieten Lebensräume für viele Vögel und Insekten. Aber Klimawandel und dadurch Trockenheit und auch Dauerregen mit aufgeweichten Böden und viele Schädlinge machen ihnen immer mehr zu schaffen. Und das macht die Bäume damit auch zum Risiko für uns Menschen, nämlich wenn sie unvermittelt umstürzen. In Baden-Baden ist erst gestern wieder ein großer Baum in der belebten Kaiserallee umgestürzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber es war schon das zweite Mal in dieser Allee innerhalb weniger Wochen. In anderen Städten im Südwesten sieht es nicht besser aus, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben hat. Darüber habe ich mit Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion gesprochen und sie gefragt, wie ist die Situation denn gerade in den Südweststädten für uns Fußgänger?
6: Also klar ist, die Städte kontrollieren die Bäume genau und müssen immer wieder abwägen, ob das Risiko für uns Fußgänger zu groß ist. Und damit haben die Städte immer mehr Arbeit. In Mannheim zum Beispiel stehen rund 90.000 Bäume. Bei Bedarf werden die dann auch zurückgeschnitten. Aber eine absolute Sicherheit, dass kein Ast runterfällt, die könne nicht garantiert werden, sagt auch Freiburg. Wo das Risiko zu groß ist, müssen die kranken Bäume gefällt werden. Das ist in den vergangenen Jahren auch immer mehr geworden. In Karlsruhe mussten allein zwischen Oktober letzten Jahres und heute rund 1500 Bäume an Straßen und in Parkanlagen gefällt werden. Und woher kommt diese Umsturzgefahr genau? Ja, das ist der Klimawandel. Also 2018 bis 2020 waren drei außergewöhnlich trockene Jahre in Folge und die haben den Bäumen dann doch zugesetzt. Zwar hat es in Mannheim und Karlsruhe im vergangenen Sommer wieder mehr geregnet, trotzdem gehen die Städte davon aus, dass es einem Teil der Bäume nicht gut geht. Zu wenig Wasser, zu wenige Nährstoffe, das heißt, die Bäume haben Trockenstress. Und wir kennen das von uns Menschen, wenn wir unter Stress stehen, sind wir anfälliger für Krankheiten. Den Bäumen geht es genauso. Ein Dauerproblem zum Beispiel in Mannheim und Freiburg ist die orange-weiß gestreifte Kastanienminiermotte. Deren Larven fressen sich durch das Plattinnere der Kastanie. Dadurch sind die Blätter dann schon im Sommer mit so braunen Flecken übersät und der Baum wirft sie dann schon im August ab. Heidelberg und Karlsruhe macht eher der Pilzbefall zu schaffen. Bei den Kiefern dort sieht man das vor allem an bräunlich verfärbten Nadeln. Karlsruhe musste deshalb viele Kiefern in den letzten Jahren fällen. Und was ist die Konsequenz daraus? Ich meine, keine Bäume sind ja auch keine Lösung. Auf keinen Fall. Tatsächlich setzen die Städte ja auch auf Grün und auf Bäume, einfach weil sie Kühlung und gute Luft versprechen. Doch klar ist, unsere heimischen Baumarten, also Ahorn, Linde, Platane, Esche, Eiche und Kastanie, die kommen mit den veränderten Klimabedingungen nicht mehr so gut klar. Wenn die also gefällt werden müssen, dann wird neu gepflanzt und dabei setzen die Städte auf klimaresiliente Arten, zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum und dann auch möglichst viele verschiedene. Noch ist das nämlich eher ein Ausprobieren, welche Baumart in der Stadt dann überleben kann und gut mit den Bedingungen klarkommt. Und welche dieser Möglichkeiten werden jetzt gerade schon im Südwesten umgesetzt in den Städten? Also Mannheim testet gerade die Traubeneiche, die Zerreiche und die Blumenesche, das sind Baumarten, die normalerweise eher in Südeuropa stehen. Unsere Nachbarn in Bayern, die schauen sich noch weiter um. Ein Team der Uni Würzburg testet dort auch Arten aus Osteuropa, Nordamerika und Asien. Wichtig ist neben der Baumart aber auch der Untergrund. Und der ist in den Städten teils Mau. Tiefgaragen, die machen es den Bäumen unmöglich, tief zu wurzeln. Außerdem ist der Platz um die Bäume meist begrenzt. Und die Bodenqualität ist durch Streusalz und Hundeurin auch nicht optimal. Da müssen Städte also kreativ werden, wie sie bei schlechter Bodenqualität trotzdem die Bäume versorgen können. Die Stadt Mainz beispielsweise hat ihre Bäume mit Wassersäcken ausgestattet. Die liegen dann so um den Stamm unten und geben das Wasser dann Tröpfchen über mehrere Stunden in den Boden ab, sodass mehr im Boden ankommt. Sagt Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion.
1: Und nein, wir ersparen Ihnen nicht den Rosenmontagszug in Mainz an diesem 20. Februar. Immerhin haben sich die Jacken im Südwesten nach zwei Jahren Pause wegen Corona auch ganz besonders drauf gefreut. Und los ging's natürlich heute um 11.11 .11 Uhr. Stefan Schmelzer.
0: Insgesamt machen sich jetzt mehr als 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die rund 7 Kilometer lange Zugstrecke quer durch die Mainzer Innenstadt. Und auch für den Zugleiter des Mainzer Karnevalvereins, Thorsten Hartl, ist das heute etwas Besonderes. Er ist nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal verantwortlich für den Ablauf.
2: ist eine Herausforderung. Ich habe da aber Spaß, das mit der Truppe der Zugleitung und die anderen, die uns alle unterstützen, heute organisieren zu dürfen. Also natürlich eine gewisse Aufregung ist da. Ich glaube, die muss auch da sein, dass das nicht so lässig oh, mäßig läuft, aber doch auf jeden Fall.
0: Neben den Mainzer Garden und vielen Musikkapellen freuen sich nach zwei Jahren Pause auch alle wieder auf die traditionellen Motivwagen. Insgesamt zehn Stück gehen auf die Strecke und sie beschäftigen sich unter anderem mit dem Krieg in der Ukraine. Da ist dann ein kaputter russischer Panzer zu sehen. Davor steht eine ukrainische Sonnenblume, die dem Panzer den Mittelfinger zeigt. Das Ganze unter dem Motto Fu Putin. Am Thema Sicherheit kommen die Veranstalter des Rosenmontagszuges aber auch in diesem Jahr nicht vorbei. Mehr als 1000 Polizisten sind im Einsatz. In großen Teilen der Innenstadt gilt ein Glasverbot. Auch
1: durch viele andere Städte ziehen heute die Rosenmontagszüge. Auch in Köln und Düsseldorf sind sie natürlich unterwegs. Und wir haben es gerade gehört, aufwendige Motivwagen sind unterwegs. Was man denen aber oft gar nicht ansieht, wie viel sie kosten, nämlich eine ganze Menge. Und in diesem Jahr besonders viel. Lena Stadler aus der SR wirtschaftsredaktion Die Inflation macht also auch den Karnevalsverein zu schaffen, oder?
7: Ja, ziemlich. Als Beispiel nehme ich mal den Mainzer Karnevalsverein MCV. Deren Chefwagenbauer hat gesagt, dass es in sechs Jahrzehnten nicht so schwierig war, die Wagen zu bauen. Der Matrix Materialmangel hat hier zugeschlagen. Holz, Styropor, Eisen waren schwer zu bekommen und musste zum Teil deutlich teurer eingekauft werden. Und auch Lacke und Farben haben doppelt so viel gekostet wie vor dem Ukraine-Krieg. In Summe kostet dann ein Wagen 12.000 Euro dieses Jahr. Bei den zehn Wagen, die der MCV hat, kommt dann ein hübsches Sümmchen zusammen nur für die Wägen. Für was müssen die Vereine denn noch aufkommen? Zum Beispiel die Partybühnen in den Innenstädten. Konkret beim Mainzer Karnevalsverein merkt man da deutliche Preissteigerungen, weil die Energie natürlich mehr verschlingt. Auch Personal und Bühnentechnik sind teurer geworden. Und ein wichtiger Kostenfaktor sind die Sicherheitskonzepte. Das gilt für alle großen Umzüge. Da ist laut MCV sogar der das ist sogar der größte Kostenfaktor mit 220.000 Euro allein für heute um den Rosenmontags. Umzug abzusichern. Insgesamt kostet der Rosen Rosenmontagsumzug in Mainz 600.000 Euro und damit ungefähr ein Drittel mehr als noch vor drei Jahren, als zum letzten Mal so richtig Fasching bzw. Karneval gefeiert wurde.
1: Und wo kommt das Geld jetzt her? Die Kassen
7: bei den meisten Vereinen sind nach den Corona-Jahren eh nicht so prall gefüllt und jetzt mussten die Vereine eben kreativ werden. Der MCV hat zum Beispiel neue Sponsoren ins Boot geholt, die den Straßenumzug mitfinanzieren und zum ersten Mal haben sich auch andere Mainzer Karnevalsvereine an den Kosten für die Wagen beteiligt in anderen Städten sieht es ähnlich aus. Schauen wir zum Schluss noch kurz an die Börse. Ja, Der DAX startet unentschlossen in die Woche. Grund ist jetzt nicht allein der Rosenmontag, sondern ein Feiertag in den USA. Der DAX pendelt unentschlossen um die Marke von 15.500 Punkten.